0: Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes, su servidor Pepe Valle, como cada domingo, estoy aquí con ustedes para poder compartir una clase más de este año en el que estamos hablando ya del libro de doctrina y convenios. Un libro emocionante, un libro lleno de historia, un libro que contiene la voz del Señor directamente a su siervo José Smith y algunos de sus sucesores. Y es grandioso que podemos estar hablando estudiando este libro donde el señor directamente habló a josé smith ya lo hemos mencionado desde el principio de estas clases y en esta tercera clase no va a ser la excepción vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de josé smith acerca de doctrina y convenios 2 que fue la primera revelación que josé smith recibió de hecho y Um, y, y bueno, es la sección número dos y ya hablamos acerca del prefacio, la sección 1 se recibió casi nueve años después de que uh, se recibió esta primera visión, más bien ocho años. Pero bueno, antes de llegar a la clase, hermanos, de José Smith, uh, Historia del 1.27 de 1, al 65 y Doctrina y Convenios 2, y me quito para que le tomen una captura a El Pizarrón, quisiera un par de menciones. Una. Mucha gente nos ha preguntado uh, por qué damos las clases por adelantado. Y, bueno, muchos de los hermanos que se están uniendo este año a este currículum de Ben Sígueme en esta clase, les digo que eh, lo hacemos por adelantado do un domingo antes o básicamente una semana para que esta clase pueda ser de apoyo para todos aquellos que eh, quieran complementar su estudio personal. En muchas ocasiones también no tenemos o no hay tiempo de leer toda la asignación así que cuando lleguemos a la capilla si solamente vimos este video, tal vez no llegamos tan perdidos y creo y espero que nuestra experiencia sea un poquito más espiritual porque llegamos con un poquito de conocimiento de información con esto que digo por favor hermanos lean ustedes sus secciones lean la asignación ustedes porque el espíritu santo siempre siempre nos va a testificar esta clase, hermanos, es de eh, el lunes 11 a el uh, domingo 17. O sea, hoy es domingo 10. Así que ustedes la están recibiendo un día antes para que toda la semana la puedan ver. Y bueno, ese es el primer mensaje. El otro rapidito es de todos los recursos que tenemos aquí en Central del Libro de Mormón, como este, lo cuento en 10 con Ceci, eh, a ven, sígueme primaria. Que también sale un video para todos los niños, es muy bonito. Tenemos la eh, aplicación de Scripture Plus en la que ustedes pueden tener un programa de estudios, de lectura. Y la verdad está muy bien. Así como eh, la sección de Benji, de noticieros y Melody Dice. Y bueno, el hermano Noé Correa está también haciendo unos videos muy muy bonitos acerca de la historia de la iglesia. Y uh, bueno, les invito a que ustedes puedan participar, puedan leer, puedan empaparse de todo lo que ustedes puedan aprender acerca de la historia de la iglesia. Es bien interesante, hermanos, cuando nosotros llegamos a comprender cómo pasaron las cosas en el tiempo de José Smith. Cómo es que José Smith le hablaba a las personas directamente como si el Señor estuviera hablándole a mí, a usted o a mí. Y al comprender esto, hermanos, entonces podemos darnos cuenta que si lo comparamos a Jesucristo, hermanos, y otra vez, eh, espero que esta analogía y esta comparación se, se comprenda en el tiempo de jesucristo hermanos José, eh, jesucristo pasó por una un rechazo y una aceptación un rechazo y una aceptación grande porque jesucristo hermanos hablaba él decía yo soy yo vengo a representar a mi padre que está en los cielos yo soy aquel mesías que están hablando y la gente que llegó a creer, que llegó a comprender este sentimiento de Jesucristo, hermanos, él, ellos pudieron sentir, continuar haciendo las cosas que Jesucristo hizo en aquel tiempo. Y bueno, y todos nosotros lo seguimos emulando y tratamos de, o nos esforzamos por obtener esa expiación uh, o, la, o la remisión de nuestros pecados por medio de la expresión de Jesucristo. En el tiempo de José Smith, hermanos, imagínense un hombre, que dice, el Señor Dios te dice que hagas esto y esto y esto. Y yo soy su portavoz aquí. Hermanos, así como en el tiempo de, de Jesús, de Jesucristo, o es un profeta o estaba loco. Es lo mismo que han dicho de Jesucristo, hermanos. Y el profeta José Smith pasó por muchas dificultades eh, tratando de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La semana pasada, hermanos, ya hablamos acerca de... Eh, de todo lo que él vivió y por qué empezó a escribir José, uh, uh, la historia de José Smith. Hablamos de cómo se eh, sacó a la luz en Inglaterra por el Elder Franklin D. Richards y él decía, escribo esto para que yo pueda decirle a todos aquellos opositores y aquellos que tratan de destruir la iglesia que la historia que yo he visto o la visión que yo he visto, esta historia que yo digo es verdad y este es mi testimonio. Así que lo plasma, hermanos. Espero, hermanos, que el Espíritu pueda estar con nosotros una vez más el día de hoy, porque es el Espíritu quien nos va a testificar acerca de estas cosas. Nadie más. Siempre lo digo. Google no nos va a decir, Siri tampoco nos va a decir lo que es verdad. Dios el Padre, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, directamente a nuestro corazón nos va a hablar y nos va a confirmar si una cosa es verdadera. Así que, hermanos, Cualquier cosa, lo que usted sienta que el Espíritu le indica el día de hoy, actúe en eso, porque son cosas buenas y nos invitan a hacer lo bueno. Y como Moroni dice, cualquier cosa que nos invita a hacer lo bueno viene de Dios. El día de hoy, hermanos, ya lo mencioné hace un minuto, vamos a hablar acerca de Doctrina Convenios 2, donde eh, el profeta Elías viene para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. También vamos a hablar acerca de la historia de José Smith, los versículos que no hablamos la semana pasada, del 27 al 65. Y si se dan cuenta aquí, hermanos, son bastantes versículos, y, y, y de hecho, versículos largos. No voy a, a, a leer cada uno de ellos, y de hecho, yo los separé en una forma en que espero ustedes puedan darse cuenta de este modelo, de esta... De, de, de esta forma en que José Smith, hermanos, empieza a hacer todo lo que el Señor eh, Dios le indica. Primero por medio de Moroni, um, por medio de, del padre y del hijo, eh, que se le había dicho que no se uniera a ninguna iglesia. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de aquellas cosas que... Eh, cómo José Smith se preparó para, para poder ser un profeta y cómo es que usted y yo nos podemos preparar para continuar en esta senda y poder lograr vivir con, con Dios. Las historias dentro de la historia de estos versículos del 27 al 65 en la historia de José Smith, la dividí como del versículo 27 al 29, la conversión de José Smith. Y ahorita voy a hacer una relación eh, con unos principios y con unas ordenanzas de las cuales en la iglesia nosotros hablamos que son las ordenanzas salvadoras. Porque en estas cuatro cosas se van a dar cuenta cómo está encerrado eso. Versículos del 30 al 54, instrucción y preparación. Otra vez, estos títulos, hermanos, Pepe Valle se los da para que podamos recordar lo que pasa en estos versículos. ¿ok Matrimonio y traducción, versículos del 55 al 65, Bautismo y sacerdocio del 66 al 75. Ahora, ustedes, hermanos, uh, quiero que empiecen a pensar un poquito que José Smith, en este tiempo, en 1823, ya más o menos tres años después de que él había recibido la visión de, de, de Dios y Jesucristo, había pasado ya por algún tiempo en el que él no había recibido ninguna visión, ninguna señal. Y bueno, en, en sus propias palabras, hermanos, en sus propias palabras, José Smith dice que él estaba ya un poco preocupado, porque bueno, la primera visión le dice no te unas a ninguna iglesia, pero después de eso, pasa tiempo, José Smith, dentro de esta persecución por tener que trabajar por tratar de llevar la fiesta en paz, decimos en México, tal vez continúa en su vida de joven uh, hasta que llega más o menos a los 17 años. Sin embargo, ¿por qué le dije o por qué nombré estos dos, estos dos versículos como la conversión de José Smith? Fíjense nada más, hermanos. En el 21 de septiembre de 1823, José Smith estaba muy apesadumbrado porque, bueno, no sabía qué más hacer. Él había visto una visión, no lo negaba. Y ahora, ¿qué más tenía que hacer? ¿Cuál era su propósito? ¿O nada más había visto la visión y ya? Él dice en el versículo 28 que después de que se le y estoy parafraseando, en el versículo 28 de José es mi historia 1, dice, después de que se me prohibió unirme a cualquiera de las sectas religiosas, yo también había sido perseguido por muchos de mis amigos. Y ellos habían tratado de, de desviarlo de una forma eh, inapropiada. Él dice, si alguien, y de hecho me, me encanta, hermanos, en medio de este versículo 28, es que José Smith dice, si, yo, si mis amigos, que creían que yo estaba en el error porque había visto una visión, hubieran tratado de decirme, y lo digo con sus propias palabras, rescatarme de una, de una forma o de una manera apropiada y cariñosa, pues tal vez hubiera sido diferente. Sin embargo, sus amigos lo buscaban y en lugar de tratar de, de, de persuadirlo para que pensara bien las cosas, le decían que él era un loco, que tenía que negar lo que había visto y de hecho le hacían toda clase de maldades para que él dejara de creer que había visto una visión. Por todo esto, siendo un joven, y le hablo a ustedes jóvenes, por favor, quiero que escuchen bien un joven de 14, entre 14 y 17 años, que se deja llevar por las influencias de, aquellos, de aquellas cosas que son no tan apropiadas a la vista de Dios, pero que José Smith se da cuenta de esto. En el versículo 28, ahí otra vez eh, en la mitad dice, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana. Fíjense, hermanos, ¿cómo es que un jovencito, y yo te hablo a ti, joven, um, de 12, 13, 14, 17, años, 18, aún si ya, ya regresaste de la misión, ¿cómo es que al juntarse con todas estas personas, a veces caemos o a veces caen? Y dentro de una cultura perfeccionista, lo, y lo digo perfeccionista porque puede llegar a ser tóxico como el Elder Holland lo dijo, dentro de una cultura perfeccionista eh, en nuestras familias o por nuestros amigos de la iglesia o por nuestros líderes, llegamos a sentirnos, hermanos, de que una vez que hemos cometido flaquezas, como por nuestra naturaleza humana, como José Smith lo dice, y aunque le da pena decirlo, Dice, me, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. A veces pensamos como jóvenes que ya no hay salvación. Joven y señorita y quien sea. Si estamos pasando por una situación en la que hemos cometido cosas ofensivas a la vista de Dios, debemos de regresar y darnos cuenta que Dios es amor y que Él nos va a recibir si nosotros le pedimos. Fíjense lo que continúa diciendo en el versículo 28. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa. Y fíjense que cuando hablamos de esto en Mosía, hermanos, cuando dice que ya no tenemos disposición de obrar mal, usted y yo y jovencitos y jóvenes y, y, y jóvenes regresados de la misión, tal vez nosotros no tenemos disposición de, de hacer las cosas malas sin embargo nuestra naturaleza humana nos lleva hay un poder un polo que nos trata de jalar hacia lo bueno y un polo que nos trata de jalar hacia lo malo estas dos cosas son opuestas a una y otra así que si recordamos del libro de mormón siempre habrá oposición en todas las cosas a veces por nuestra naturaleza humana nos Acercamos más a lo malo, aunque nuestro espíritu siempre está tratando de acercarse a lo bueno. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sé que muchos de nosotros no tenemos la disposición de hacer lo malo. Sin embargo, la, 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 la carne es débil. Continúa diciendo, pero sí fui culpable de levedad. Y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales. José Smith, hermanos y como ustedes jóvenes, a veces eso de levedad, de ser jovial, a veces no tomamos tan en serio las cosas de Dios. Llegamos a la capilla y en lugar de sentarnos o estando en una clase, estudiando las escrituras como familia o nosotros, se nos vienen pensamientos inapropiados, se nos viene una música, nos acordamos de algo que hicimos mal, nos empezamos a reír de que el obispo tal vez dijo algo incorrecto el domingo y esas son las cosas de levedad que llevan a hacer cosas ofensivas delante de Dios, como burlarnos de nuestros líderes, como ser irreverentes, ser irrespetuosos en cuestiones sagradas. Eso es que lo, lo que está tratando de escribir José Smith. Continúa diciendo, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Así que, hermanos, Ah, bueno, y voy a leer antes un poquito porque quiero leer esto. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Hermanos jóvenes, ustedes, yo, nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer una obra, para predicar un, el, el evangelio, para servir una misión, para poder eh, pasarlos... Eh, eh, o dar el sacramento a, los, a aquellos que están tratando de, 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 de recibir un, un perdón de sus pecados. Se nos ha llamado a oficiar en cargos, en, en, en ordenanzas tan importantes, hermanos y jóvenes, que a veces, por causa de nuestra levedad, por causa de nuestra natura, naturaleza, no somos los más indicados, los más dignos para hacerlo sin embargo, ¿qué hizo José Smith, hermanos? Um, versículo 29, como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. Así que, en este tiempo, José Smith decía, ¿cómo le voy a hacer? Dios no ha hablado conmigo. Así que José Smith dice, en el versículo 29, en medio me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso, Perdón de todos mis pecados e imprudencias. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahora cómo es que José Smith se da cuenta y él sabía que orando a Dios, él iba a recibir una respuesta a sus preguntas? Como siempre, yo creo que todo lo que hemos hablado de, de, de José Smith hasta este, hasta este momento y las revelaciones nos dan a entender y creo que José Smith y Dios quiere decir, si me pides, yo te voy a dar si tocas yo voy a abrir, si buscas vas a hallar, solamente tienes que hacerlo. Así que él pedía una manifestación, porque otra vez habían pasado tres años y ya no había habido ninguna comunicación de él con Dios, para saber de mi condición y posición ante él. Yo creo que hermanos, José Smith sabía, y si usted joven o nosotros queremos saber cuál es nuestra posición delante de Dios, es bien interesante que José Smith nos invita, o él lo hace, pero nos dice, tú también hazlo. Porque José Smith, tal vez pensando, antes de tener este cambio completo, es que él no era digno de estar en la presencia de Dios. Es que él no era digno, tal vez, de recibir otra manifestación por, por las cosas livianas que había hecho. Así que, el ora, le pregunta a Dios, ¿dónde estoy, padre? Joven. Señorita, pregúntenle a Dios, ¿en qué concepto me tienes? Pregúntenle a Dios eso. ¿Y saben qué? Yo les puedo decir que Dios le va a decir a usted, jovencita o jovencito, te tengo en un concepto de amor porque eres mi hijo, eres mi hija. Y cuando ustedes sepan esto, entonces eso va a ser la confianza que José Smith tenía de que algo bueno iba a pasar. A las últimas líneas del versículo 29, dice, porque tenía la más absoluta confianza José Smith de obtener una manifestación divina como previamente había tenido. Así que, cuando él estaba orando, se le aparece, se, se ilumina su cuarto, uh, recibe una revelación, y de hecho hay un video aquí que los voy a poner a través de la semana para que ustedes lo vean, donde explico acerca de esta visión que tuvo en esta cabaña en Palmira. Pero ve a Moroni y él recibe una instrucción, una instrucción de él, diciéndole primeramente que sus pecados estaban perdonados, que él estaba listo para continuar, y este brillo era grande, era muy grande. Así que cuando dice en el versículo 32, describiendo esta, esta visión, esta aparición de Moroni, dice Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Así que en el versículo 33, hermanos, ya empezando con la parte de la instrucción y la preparación y solamente voy a hablar a grandes rasgos porque vamos a ver todo lo que todo esto desató. La conversión de José Smith pasa, él recibe ese cambio, ora, tiene esta visión y entonces está listo para hacer la obra que Dios, que él le mandó. En el versículo 33 Moroni le dice que se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. ¿Cuál es la instrucción, hermanos, que él recibe? Y acá, ya ahorita voy a, lo voy a mencionar de todos los libros que sería bueno leerlo, pero él recibe la instrucción donde el ángel Moroni le dice, le habla acerca de las planchas de oro, le, le habla acerca del urimitumín, eh, del pectoral que son los videntes, le habla acerca de Malaquías 3, 4, 1, 5 y 6, Isaías 11, Hechos 3, 22, 23, y ahorita voy a mencionar rápido de qué, de qué hablan estas escrituras. Y esto es lo que pasa con la aparición de Moroni. Se le aparece tres veces durante la noche. Él va a trabajar con su padre y su padre lo ve cansado, y esas son las historias dentro de las historias. Lo manda a su casa. Cuando llega al cerco, como que cae ya cansado porque toda la noche se la pasó platicando con Moroni o recibiendo instrucción. Moroni le dice, tienes que irle a contar a tu padre una cuarta vez, se aparece con él, le dice exactamente las mismas cosas. Ve el lugar donde está el, el libro de, o las planchas escondidas. Y hermanos, dentro de todo esto, esta instrucción y preparación, Dura más o menos cuatro años. Esto fue la primera, pero esos cuatro años él continúa siendo preparado antes de que él reciba eh, las planchas de oro. Y después, del 55 al 65, habla de su matrimonio con Emma Smith, donde la conoce. Emma Smith era una, o oh, perdón, Emma, Emma Hill, que era el, el, el apellido de, de soltera. Ella era una maestra mayor que José Smith. Ella era educada era de una familia adinerada, este, de hecho, José Smith llega a vivir en una de las cabañas uh, donde eh, era de, dentro de la propiedad del de padre de Emma Smith, de Emma Hill, y ellos viven allí porque trabajaba para una persona que se llama Josiah Stoll, que estaba buscando una mina eh, de los, con oro de, que habían dejado a los españoles. Bueno, en esta, en, este, eh, en esta historia dice que es de ahí donde sale el rumor de que él era, un vasco, él, él era un buscador de tesoros sin embargo en esa parte se casa conoce a Emma, los padres de Emma estaban opuesta, o completamente opuestos a ese matrimonio porque sabían de la historia de José Smith Emma le cree acerca de la visión y en ese transcurso reciben el eh, las planchas de oro empiezan a traducir Emma fue su primer escribiente después Oliver Cowdery empieza a escribir que también era un maestro escucha de, las, de, de, de la visión de José Smith llega, lo visita entonces él se convierte en uno de los escribas y junto con Oliverio Cowdery ellos empiezan a traducir y cuando llegan a la, a la parte de traducción por, donde están acerca del bautismo ellos empiezan a preguntar y reciben el bautismo y el sacerdocio, el cual ahorita les voy a poner un, un, un par de videos acerca de esta experiencia ahora que fuimos a, a Nueva York. Hermanos, la historia de José Smith, como les digo, son muchos versículos y podríamos llevarnos mucho tiempo eh, hablando de las historias. Es, hay cosas que yo quiero mencionar y quiero comparar. Esta conversión de José Smith, la instrucción y preparación el matrimonio la traducción y el bautismo y el sacerdocio si se dan cuenta hermanos nosotros en la iglesia tenemos ordenanzas salvadoras y estas ordenanzas salvadoras de acuerdo al manual de por la fortaleza de la juventud dice estas ordenanzas se llaman ordenanzas salvadoras y cuáles son estas ordenanzas incluyen el bautismo la confirmación, la ordenación al sacerdocio de Melquisedec, la investidura en el templo y aquí quiero hacer un, un paréntesis porque si usted y yo sabemos qué es la investidura en el templo, no es solamente recibir una ropa, sino que debemos de, de llevar todos los días de nuestra vida, sino la investidura es una instrucción y preparación para que nosotros podamos presentarnos ante aquellos ángeles, ministra, aquellas ante Jesucristo, y que podamos pasar a eh, la parte del velo. Entonces, aparte de las ordenanzas salvadoras, es la, eh, la investidura y después el sellamiento en el templo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que José Smith pasó por estas ordenanzas salvadoras y nos está diciendo aquí en su propia historia, de su propia mano, Tal vez él no dice, esto es lo que todos tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios. Más se lo digo yo el día de hoy. Cuando nosotros estamos entrando en esta senda, una vez que nuestro corazón cambia, una vez que nosotros recibimos ese perdón de nuestros pecados, que decidimos seguir a eh, el Padre y Jesucristo y su Evangelio por medio del bautismo, y se nos da el sacerdocio a los varones y que empezamos a recibir la instrucción y preparación esa investidura espiritual y entramos y al templo y hacemos ordenanzas sagradas entonces hermanos estamos preparados para hacer grandes cosas no todos nosotros seremos profetas, seremos llamados como José Smith, como el presidente Nelson. Sin embargo, sí somos llamados al arrepentimiento y somos llamados para ser parte de esta casa de Israel aquí en este tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que ahora el presidente Nelson, siempre que nos habla acerca del recogimiento, nos invita a que podamos buscar a todos aquellos que no son parte de la casa de Israel todavía. Usted y yo somos el primer producto de, esa, de ese recogimiento. Al nosotros hacer estas ordenanzas salvadoras y jóvenes, yo quiero que ustedes recuerden, estas ordenanzas son para todos. Aunque estemos viviendo de alguna forma livianamente, no se alejen. De hecho, si estamos enfermos es cuando más tenemos que ir al doctor. Así que regresen con su Padre Celestial. Pregunten. Él les va a perdonar. Él les va a decir cuál es la posición que ustedes tienen enfrente de Él. Él les va a indicar que son sus hijos jóvenes. No podemos dejar que el maligno gane cuando cometemos un error y nos Salimos de la iglesia porque pensamos que ya completamente estamos perdidos. No. Si el deseo de nuestro corazón es cambiar y continuar en esta senda, el Elder Holland en su, en su ah, eh, discurso de ser vosotros pues perfectos con el tiempo, habla de que tal vez vamos a tambalearnos en este camino. El camino no es el malo. Nosotros somos los que estamos tratando de aprender a quedar en el camino. Así que, hermanos, ¿qué fue lo que pasó, lo que desencadenó el hecho de que José Smith siguiera este, este modelo de salvación para todos nosotros? Bueno, ya lo mencioné hace un ratito y... De acuerdo a la pregunta que él hizo, me puse a orar pidiéndole a Dios perdón de todos mis pecados e imprudencias y una manifestación. Las enseñanzas y doctrinas que él recibe son que Dios tenía una obra para Jesucristo, o perdón, para José Smith. Así que hermanos y hermana, ¿usted sabe cuál es la obra que usted y yo tenemos en este tiempo? Preguntémosle a Dios después de que pedimos perdón por nuestros pecados. En este caso a José Smith le dice dónde están las planchas de oro, que tiene que traducirlas. También le habla acerca de los videntes, le habla acerca del pectoral, le habla acerca de todo lo que él iba a recibir. Le habla acerca de Malaquías y lo voy a mencionar muy rápido. ¿Qué habla aquí? En el versículo, en el capítulo 3 de Malaquías, hermanos, habla acerca de y fíjense lo importante que es poder comprender esto. Moroni, diciéndole a José Smith, tú eres el mensajero que va a preparar el camino delante de mí, hablando por Jesucristo. Eso se encuentra en Malaquías 3.1, lo que acabo de leer. En ese capítulo también habla acerca de que Jehová es Dios y que debemos de eh, darle nuestras ofrendas, nuestros diezmos. También el ángel le habla... Uh, o también cita Malaquías 4, el versículo 1, 5 y 6, donde dice que debemos de temer a Dios, que debemos de seguir sus ordenanzas, de que esto eh, debemos de continuar obedeciendo. Y de hecho, también se puede comparar con Tercer Nefi 25. ¿Qué le más le dice? Joel, del 2 al 28. Y... Ah, bueno, primero vamos a leer, perdón, en Hechos, en Hechos. 3, 22, 23, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vosotros o de entre vuestros hermanos un profeta como yo, hablando de la misión tan importante que José Smith tendría. Igual en Joel, exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, si usted quiere saber cuál es su posición ante el Señor, a qué se le ha llamado, le invito a que también lea estas escrituras que Moroni le citó al profeta José Smith. Y si usted se da cuenta, hermanos, usted y yo podemos ser mensajeros dentro de nuestras propias esferas para que ayudemos a todos aquellos a regresar y entrar en la casa de Israel, que sean coherederos junto con nosotros de todas las bendiciones que nuestro padre Abraham recibió. Ahora se dan cuenta, hermanos, este modelo para qué nos prepara. Otra vez, en, en José Smith eh, historia y en doctrina y convenio siempre hubo una pregunta. Pero si eso lo aplicáramos el día de hoy a nosotros, usted y yo hemos sido llamados para ser mensajeros dentro de nuestra propia esfera. A José Smith se le llamó para ser un profeta. Sin embargo, ustedes como familia, Toda esta semana pueden ver estas escrituras y darse cuenta, hermanos, de que una vez de que participamos de las ordenanzas salvadoras, entonces nosotros estamos listos para recibir más luz y conocimiento. Con esto que digo, hubo una pregunta otra vez eh, en, las, en los últimos capítulos o en los últimos versículos de la lectura de José Smith Historia. Oliver Cowdery y José Smith dicen, nos retiramos al bosque para orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de los pecados. Y de acuerdo a esta pregunta, ellos reciben el sacerdocio de Aarón, se bautizan por inmersión. Esto es bien interesante que reciben el Espíritu Santo, hermanos, porque cuando, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, hermanos, ellos pueden profetizar y... Y así como usted y yo, el hecho de que recibamos el Espíritu Santo, podemos comprender todas las cosas. El, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. El Consolador nos va a indicar todo lo que debemos saber, pero primero debemos obtener eso. Versículo 73 de José Mira Historia. Y después pasamos a los videos de Harmony, donde eh, hice estos videos uh, hace un par de meses que fuimos a, a, a estos lugares tan sagrados. Voy a leer completo el versículo 73 de la historia de José Smith. Inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizado, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hubo bautizado a Oliver Cowdery, dice José Smith, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Hermanos, todo esto de lo cual hablamos, por medio del Espíritu Santo, se nos va a confirmar y lo podremos compartir con aquellas personas. Antes de terminar la clase, yo solamente quiero que ustedes vean estos dos videos, duran como cinco minutos entre los dos. De estos lugares tan sagrados en Harmony, Pensilvania, y regresamos para tocar el último punto acerca de... Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de, y de los hijos hacia los padres. Vemos los videos y regresamos. Hermanos y hermanas, quisiera en este momento mostrarles un poquito donde, muy parecido a la arboleda sagrada, estamos aquí en el lugar donde José Smith y Oliverio Cowdery oraron para preguntar acerca del de bautismo y cómo se llevaba a cabo. En, estos, en medio de estos árboles, ellos preguntan cómo es que pueden entrar. Está, tenían dudas acerca de un bautismo. Ellos sabían porque eran o habían estudiado en algunas otras religiones. Y de hecho sabemos que José Smith era o, o trataba de o en algún momento trató de unirse a la iglesia metodista. Sin embargo, no se unió. Pero todas estas iglesias hablaban de un bautismo. Así que cuando él estaba traduciendo en Alma, en el libro de Mormón, y llega a la parte de donde Alma está bautizando, él dice: Bueno, es cómo se lleva a cabo esto. Vienen a este lugar que en, el, en, el, en la primavera, en el, en el verano, tiene muchísimas más hojas. Ahorita todas las hojas están en el piso. Pero ellos oran y al orar les dice. Eh, Juan el Bautista que sobre al aparecerse eh, en esta visión, Juan el Bautista les dice sobre ustedes eh, restauro la, la autoridad del sacerdocio y después es cuando ellos hermanos, después de haber recibido esta autoridad, van al río Susquejana a bautizarse entonces hermanos y hermanas yo quisiera que pudieran sentir la gran paz y tranquilidad que se siente en este lugar, donde Juan el Bautista se aparece a José Smiria Liberio caudery y le restaura el sacerdocio. Los dejo con esta panorámica de estos árboles, de esta arboleda para que ustedes puedan sentir lo que estamos sintiendo nosotros en este momento. Hermanos, en esta mañana lluviosa, aquí desde el área donde José Smith y Oliverio Cowdery se bautizaron, quisiera mostrarles dónde es que estos dos hombres, después de que habían estado preguntando al Señor acerca del bautismo y acerca del sacerdocio un 15 de mayo de 1829 en el río Susquejana ellos fueron bautizados después de haber recibido la autoridad de Juan el Bautista quisiera que ustedes pudieran ver y sentir por medio de este video la tranquilidad la paz que se siente aquí al saber que en estas aguas José, Smith y Oliverio Cauderi se bautizaron para cumplir con todas las leyes y cumplir con todas las ordenanzas necesarias para poder regresar al Padre Celestial. Este lugar, hermanos, es un lugar sagrado. Estamos en lugares sagrados y yo quisiera que si ustedes, hermanos, no han pensado últimamente en el convenio en la ordenanza del bautismo que han hecho, que lo hicieran, ya que es aquí, hace un poco menos de 200 años, donde José Smith y Oliverio Cauderi recibieron esta ordenanza. Se bautizaron mutuamente y ellos cumplieron con esta parte inicial de poder entrar al reino de Dios por medio de esta ordenanza. En otro video tendremos, iremos al lugar donde de hecho se recibió la visita de Juan el Bautista. Pero por ahora los dejo con esta toma tranquila del río Susquejana. Hermanos y hermanas, espero que este par de videos les hayan hecho sentir que estos lugares son reales, que estas cosas realmente pasaron en esos lugares. Y yo les puedo testificar por haber estado allí, que la paz, la tranquilidad que se siente es grande. De saber que allí hubo manifestaciones celestiales y que Dios continúa hablando con nosotros. Como último punto, hermanos, y quisiera darle tal vez un... Una, un toque familiar a esto dice en el versículo 1 de la sección 2 que fue la primera sección o la primera revelación perdón que, se que José Luis recibió dice he aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías y el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor fíjense que Uh, José Smith recibe las llaves de poder plantar y eso me encanta porque en Malaquías dice, eh, en Malaquías 4, 5 y 6 dice que hará volver el corazón de los hijos a los padres, pero aquí en Doctrina y Convenios dice el versículo 2 y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Con eso, hermanos, quisiera decirles, para todos aquellos, y hablándole a jóvenes y a padres, en este versículo número 2 de la sección 2 dice, y Dios plantará las promesas de los padres en el corazón de sus hijos. Usted, hermano, usted, hermana, yo, que hemos hecho un convenio con Dios, al bautizarnos, al seguir en este camino, y que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos la verdad, que estamos esforzándonos porque ellos aprendan lo bonito y lo grandioso de este evangelio. Dios está junto con usted, plantando, poniendo esa semillita en el corazón de sus hijos, para que crezca esa promesa de que ellos se van a salvar, que ellos al continuar en este camino. Hermanos, a veces nosotros como padres pensamos que no estamos haciendo las cosas bien, pero si leemos esta, esta parte de eh, la sección 2, el versículo 2, y aunque estamos hablando y lo relacionamos con historia familiar y eso hay que hacerlo, usted y yo lo sabemos, genealogía y demás, yo quisiera que en este momento usted pusiera atención, joven, padre, ustedes, nosotros estamos plantando este conocimiento, esta fe en el corazón de nuestros hijos, tal vez... Nuestros hijos, o hay algunos hijos que tenemos que no están con nosotros ahora porque no creen en las locas tradiciones de nosotros, de acuerdo a las Escrituras. Sin embargo, la tierra y el corazón de nuestros hijos es fértil. Y esta semilla en algún momento va a florecer y les va a hacer recordar dónde están sus raíces. Mi testimonio el día de hoy, hermanos, es que al nosotros formar parte de esta iglesia por haber participado de estas ordenanzas salvadoras, nosotros podemos plantar una semilla de fe, de esperanza en nuestros hijos, porque Dios la ha plantado en nosotros y nosotros estamos ayudando a estos jóvenes a que regresen a que se queden, a que prediquen y a que continúen una vida dentro del Evangelio. Mi testimonio es grande, hermanos, de que Dios vive, de que Él siempre, siempre contesta nuestras oraciones. Y si tiene duda, hermanos, pregúntele cuál es la posición suya, o oh, joven, pregúntele cuál es la posición suya delante de Dios. Si estamos dispuestos a escuchar, Dios nos dirá, que la posición que tenemos ante Él es que es una posición de amor en la que nos ama y en la que Él espera con los brazos abiertos que regresemos a Él. Dios vive. Jesucristo es nuestro hermano mayor que murió en la cruz por nosotros. José Smith es un profeta. Fue un profeta. El profeta de la restauración. Le amamos a José Smith. Así como amamos al presidente Nelson en este tiempo. Tenemos grandes oportunidades en este evangelio de poder progresar, de poder saber que Dios nos ama. Y de saber que Dios habla directamente con usted y conmigo. Él habla con el profeta hoy en día para guiar nuestras vidas. Mas Dios hablará con usted, con su hijo, porque tenemos dentro de nosotros esa Semilla de fe y de esperanza, que nos hace esperar todo lo que es bueno, todo lo que es eh, digno de alabanza, a eso aspiramos y eso esperamos. Mi oración es que podamos llegar a comprender cuánto Dios nos ama y cuánto Él quiere hablar con nosotros, cuánto Él quiere que nos demos cuenta que somos sus mensajeros. Porque una vez que hagamos eso, una vez que nos demos cuenta, entonces nuestra, nuestra lengua se desatará y podremos testificar a todo el mundo que Dios vive. Es mi oración y mi testimonio que comparto con ustedes el día de hoy amorosamente, diciéndole que Dios nos ama, y jóvenes y señoritas, y para todos aquellos que tengan una pregunta acerca de este evangelio, hay lugar para todos ustedes en este evangelio. Dios nos quiere a todos, especialmente si estamos dispuestos a escuchar su voz. En el nombre de Jesucristo. Amén.